0: Sāksim ar diagnozi. Pirms intervijas nedaudz jau parunājām un jūs minējāt, ka visam šim notiekošiem šobrīd ir vienkārši uzstādīta nepareiza diagnoze. Ko tad jūs ar to domājāt un kāda tad ir tā īstā diagnoze, jūs prāt?
1: Jā, manuprāt, mums vajadzētu precizēt to emocionālo stāvokli, kāds tad ir cilvēkiem šobrīd. Mēs biežāks skanošais vārds bailes, es domāju, ir kalīga aplama diagnoze, daudz precīzāk būti droši vien runāt par dusmām. Un paraugoties apkārt, kas notiek vai rakstītajos medijos komentāros, vai uz ielas, vai ko runā par policistiem, ārstiem, skolotājiem, nu ir tik daudz dusmu, ir tik daudz pat naida, Ir tik daudz sarūktinājumu, ka to neredzēt būtu milzīga kļūda, jo ja mēs dusmīgus cilvēkus uzrunājam tā, it kā viņi būtu bailīgi, tad mēs patiesībā sadusmajam šos cilvēkus vēl vairāk. Varbūt tie, kuri tur sākumā par tām bailēm, sāka runāt, varbūt paši viņi ir no kaut kā nobijušies. Varbūt viņi nespēja, varbūt viņi negrib ieraudzīt, ka patiesībā lielākā daļa sabiedrības ir tiešām dusmīgi par notiekošo.
0: Bet, piemēram, ja mēs skatāmies tepat Eiropas Savienībā uz citām valstīm lielākajai daļai, tomēr iet labāk ar to vakcinēšanos un ar uzticību un sadarbošanos, ar ko un vai mēs atšķirāmies, vai latvieši ir citādāki? Nu, <laughs> sāks precīzāk turpināsim ar tām
1: pašām dusmām. Mums padošais afekts patiesībā ir ļoti labs, dusmas ir spēcīgs jūtas. Vai, ja dzībai sakojošai, ja kāds pārkārt personības robežas, tad ieslēdzās dusmas, un cilvēks ir spējīgs protestēt sevi, aizsargāt un rūpēties par sevi, un pateikt, kas nav labi. Un mums ir mazliet problēmas ar šīm emocijām. Mums, kā tautai, vēsturiski, gadsintiem, Ir bijušas lielas problēmas iemācīties, kā konstruktīvi ar dusmām apieties un kā du konstruktīvi dusmas izpaust. Mūsu stradiņu universitātes profesori Denis Hanau grāmatā par aristokrātiju 17.–19. gadsimtā, viņš piemina faktu, ka Rietumu Eiropas civilizācija veidoja, Nacionālās aristokrātīs. Un šajā pašā grāmatā viņš, protams, piemina ar lielām skumjām faktu, ka latviešiem savas nacionālās aristokrātijas nav bijis. Tātad mums nav bijusi cilvēku grupa, kurai pārticība un laika resursi ir atļauši šīs lietas pārdomāt, izstrādāt savstarpējās kultūras, tādas, savstarpējo attiecību civilizētas metodes veidus, nu, vienā vārdā, labu uzvedību un labas manieras. Un mums ar tām dusmām ir tā, ka mēs esam iemācījušies, vai nu viņas turēt sevī bezgalīgi ilgi, vai tad arī, kad vairs nu nevar, tad notiek tas, ko tautā sauc par dusmu izgāšanu. Nu, lūk, un ten mēs varētu atcerēties ar Aristoteli, kurš ir teicis viedus vārdus par šo punktu. Viņš ir teicis tā, dusmoties ir viegli. Grūti dusmoties ir uz īsto cilvēku, Īstajā mērā, īstajā vietā, īstajā laikā un īstajā veidā. Lūk, mēs varētu katrs meklēt šo prasmi, runāt īstajā veidā un īstajā mērā par savām dusmām. Un katru reizi, kad kaut kas mums nepatīk, mēs sakam, šitas mums nepatīk. To sauc par dusmu konstruktīvu izlikšanu darbībā, un tas vienmēr kaut ko maina. Cilvēka dzīvē, tautas dzīvē, bet... Mēs to nedarām. Un dzīvojot šajās divās galējībās, vai nu dusmas sevi apspiežot, vai pēc tam izgāžot, ap ir nekonstruktīvu veidu, un mums dusmas nepalīdz sevi aizsargāt. Un rezultātā iznāka, ka mums ir tādas specifiskas dusmas kā tautai, kas izriet no bezspēcības, bezpalīdzības izjūtas, no dziļa izmisuma, sarūktinājuma, izvainojuma, no sajūtas, ka nu, lietas, kā notiek, ir dikta nepatiesi un netaisnīgi un, kā bērni saka, negodīgi notiekošas, un Kopā ar tām dusmām veidojās tāds ļoti emocija komplekts, ar kuru cilvēkiem, kas vada valsti, tikt galā ir diezgan sarežģīti. Te pašā reizē tieši jaunotiem valsts vadītājiem arī šādas jūtas cilvēkus ir veidojušās.
0: Jūs jau jautājumam par politiķiem, es tieši vēlējos arī vaicāt. Kā jūs skatāties uz tām politiķu darbībām un procesiem šajā laikā nu, tieši no jūsu skatu punkta. Kāds ir tas jūsu komentārs šajā ziņā?
1: Nu, smagi. Komentārs ir smags. Daļa politiķi ir tādi mazi bērni, mēs teiktu, infantīli. Nu, viena no infantilitātes pazīmēm ir nespēja uzņemties atbildību. Viņi vienmēr atrod kādu, ko vainot pat situācijās, kur kur diskusijas vienkārši nav iespējams. Nu, piemēram, veselības gaciet kā pandēmija, veselības ministrs šaubās vai, pirk, vai nepirkt vakcīnas un, un, un cilvēkiem no ir ja, un un premjerministram ir ja, ka kad Latvijas veselības ministri negrib pirkt vakcīnas, vai šaubās, vai pirkt vakcīnas. Nu, tas ir tāds klasisks piemērs, kas vēl līdz ne tikai šo nevēlēšanos uzņemties atbildību, jo tādā nevairs viens cilvēka, bet nu, jau plašākā līmeni, jo Ja viņiem būtu gribēšana uzņemties atbildību, tad viņi ielika cilvēkus, kam ir ārsti izglītība vai kāda cita izglītība, nu, vai vismaz veselais saprāts veselības ministru vietā. Vai ne? Un mēs nebūtu tajā situācijā, kur mēs esam šodien. Jo tas, ka bija šaubas par to vai pirkt vakcīnas, iedeva milzīgi šķērsu aplamu viņu sabiedrībai, ka par to ir iespējams šaubīties. Un tie pirmie iespaidi cilvēkos ieguļās visciļāk. Un tad kad nāca jautās saprātīgās un prāta pilnās runas no ekspertiem, kad vakcīnas ir vienīgais, uz ko mēs varam cerēt, tajā brīdī viņai bija jācīnās jau ar to iepriekš iedoto pirmo aplamo, ziņu, ka par vakcīnu nozīmību ir iespējams šaubīties. Es kā šīs valsts pilsoņus, protams, jautāju, ko kodarī veselības ministrijam, veselības ministram Vasarā, kad bija pilnīgi skaidri nomodelēts, ka tā situācija Tieši tāda, kāda viņi tagad ir. Nu, tagad mēģina savu atbildību uzlikt uz ārstiem, tagad nu mobilizēs tā kā karapstākļos, māsas mobilizēt. Kur ir tie ārsti un kur ir tās māsas, ko mobilizēt? Un šīnī te steigā un neprātā un tādā bērnišķīgā rīcībā, te ir viens ārkārtīgi nopietns jautājums, kas netiek nemaz cilāts, un tas ir par kvalitāti. Savā ziņā paldies Covidus un kas parāda, cik mēs esam viegli vadījuši savu valsti 30 gadus un cik mēs tomēr esam daudz ko vēl nesasnieguši un cik mums daudz kas ir jāsasniec. Un tas novē pie nākamās domas, manuprāt, cik svarīgi mums ir sakārtot varbūt to vienu no pirmajiem jautājumiem par vienotas nācijas, vienotu apzināšanos, vienotu sevis apzināšanos, ka mēs meklējam, ar ko mēs varētu lepoties, jo ja mēs esam cilvēki, kas šeit dzīvojam.
0: Un runājot jau atkal par tādu individuālo līmeni, šajā situācijā atkal ir mājasēda, atkal ir ierobežojumi arī tiem, kur ir izdarījuši visu un vakcinējušies, Kā jūs redzat šo otro periodu, kad tas viss notiek atkal? Tas ir smagāk nekā pirmajā reizē? Tas tiek uztverts citādāk? Protams, ka tā ir smagāka situācija. Mēs jau varam
1: lielus grūtības izturēt, ja tās nav pārāk jūgstošas, ne? Lielākā daļa mēs tiekam ar visādām problēmām ļoti labgala. bet tik līdz tā situācija iejūgst, tad cilvēks smeļ no savām rezervēm un smeļ no savām rezervēm, nu cik, cik ir ko smelt, un vienā brīdī viņš ir izdedzis, pārgurs, tādas jūtas parādās kā izmisums, bezcerība, bezpalīdzība dzīves jēgas sudums, krīt cilvēku pašcieņu un es, es nesaprotu, kas notiek. Es nespēju pieņemt lēmumu, es nespēju būt izlēmīgs vai izlēmīgi, jo informācija ir tik daudz un dažāda un man pietrūk zināšana. Un tad es skatos, kuri tie gudrie cilvēki, uz viedokli viedokļus varētu paļauties. Bet gudros cilvēks mēs esam tā kā Mēs esam pardarījuši situāciju tādu, ka katrā viedoklis, Ir vienādi nozīmīgs, un šajā situācijā ir ekspertu viedokļus. Līdz ar to paši sevi ielikuši slazdā. Ja meklēju gudru cilvēku ekspertu domu, man tas nav iespējams atrast, jo katram ir savs viedoklis, un katrs to diezgan ņiknais stāv, Un te ir tās saskaldīšanās un sadalīšanās mazajās grupiņās, kas vada izmisumā un destrukcijā un nepiekād labu rezultātu nevar novest.
0: Un vai mēs varam runāt arī par fundamentālām, tādām lielām izmaiņām, ko sabiedrība varbūt izdzīvo arī šīs pandēmijas dēļ. varbūt mēs kaut ko iegūstam no šī visa?
1: Domāju, ka sabiedrība iegūst. Mēs esam iegūšanas procesā. Viena lieta, ko mēs iegūstam, ir prasmē pieties ar dažādām datorprogrammām, lai sazinātos un sastrādātos, Mēs apgūstam ļoti svarīgas tehnoloģijas, kas mums noderēs nākotnē neapšaubāmi. Mēs iegūstam iespēju pārdomāt, vai tas rigīdais darblaiks no 8. līdz 5. vai kā, nu, tur mums ir tas optimālākais. Nu, vēl viena lieta. Es domāju, ka covidus izgaismo vien milzīgu problēmu mūsu attiecībās. 30 gadus. Mēs nesam kopuši cieņu attiecības. Attiecības starp cilvēkiem īrijā vai Anglijā vai Vācijā, ir tik patīkams, salīdzinot ar to, kas notiek Latvijā, kur cieņi netiek izrādīta, pat pieklājības līmenī nē. Jā, izlikties mēs protam, pieklājumoties mēs protam, bet mēs neprotam uzvesties cieņpilni lielākoties. Un tagad kovids mums spiež aizdomāties, jo uzvedoties bez cieņas, nu, piemēram, cilvēks, kurš nonāk slimnīcā, sākoties pacientu šķirošanai, nezvai vinnētājs būs tas, kas uzvedīsies bez cieņas. Es paņēmu tādu galēju, piemēram. Bet arī visos citos, piemēram, veikalā, nu, ja mēs tā kas varam uzsmaidīt un pateikt paldies par viņas darbu un, un būt laipni ar viņu, tad, protams, viņai ir vieglāk strādāt, un tā rinda virzīsies ātrāk nekā tad, ja mēs tur steigāsim burkšķēdam, purkšķēdam un, nezinu, par kaut ko akalu, kaut ko vainodam. Vai ne?
0: Un pašā nobeigumā es gribētu lūgt arī jums padomu. Kā jūs ieteiktu rīkoties tiem cilvēkiem, kuri... Jūt, ka ar visu šo netiek galā. Atkal ir ierobežojumi, jauni viļņi, saslimšanas un tas kļūst par smagu. Kā rīkoties?
1: Nu, ja es netieku galā, tad es strādāju ar sevi. Es meklēju gudrus, sarunu, biedrus vispirms. Un atgādinu sev, ka viena no psihiskās veselības pazīmiem ir spēja izturēt neskaidrības situāciju. Neskaidrības situācijā mēs meklējam savos iekšējos resursos, šo izjūtu, pat sajūtu, ka viss būs labi, es tikšu ar to galā. Un mēs meklējam, ko mēs varam šajā situācijā darīt to labāko priekš sev, to adekvātāko, priekš kā mums varbūt nebija tā paša laika un nebija iespējas brītiņu atpakaļ. Nu, kad būtu tiešām svarīgi meklēt palīdzību, un, ka parādās tādas domas un tādas sajūta, es vairs nekā nesaprotu. Es esmu pilnīgi tā kā karis salī sagrojies vai sagriezies un apmulsts un apmulsts. Man liekas, ka man dzīve ir viens vienīgs hauss. Es nezinu, no kura gala sākt ir ritināt. Man liekas, ka man ir visas pasaules slimības sākot ar depresiju un beidzot ar vēzi un es tūlīt nomiršu Vai man jātaisa pašam, pašai gals dzīvei nav jēgas. Jā, nu tad, ja tādas smagas tomes tad gan tad ir vērts meklēt palīdzību un meklēt, kur ir ārsts Nu. Vienu sarunu tādu nopietnu, protams, var lūgt arī draugam vai draudzinai, ja ir forši vecāki, tad vecākiem būt vai brāļiem vai māsām, bet Svarīgi saprast vienu lietu, ka katram ir pašam savas grūtības risināmas, un neviens nav piedzimis, lai risinātu otru grūtības. Tāpēc brāļus un draugus un māsus un visus radus un draugus. Tos nevajadzētu pārāk apgrūtināt, tos varētu ar vienu vai divām sarunām apgrūtināt. Ja nu ir tiešām ļoti grūti, tad priekš tā ir ārsts psihoterapeits vai ārsts psihiatrs, kurš izvēlās vai ne? kurš tad ir trenēts palīdzēt emocionālā līdzvēru zaudēšanas
0: brīdī. Paldies par sarunu.
1: Paldies par aicinājumu.